0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns in Folge 124. Wir haben das unterteilt in verschiedenen Bereiche. Wir sind in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 62. Sie entsinnen sich vielleicht vor zwei Folgen, das war die Folge 122, ging es um die ersten Herstellungsschritte, Umsatzverfahren. Und heute vertiefen wir das mit einem Blick in die Geschichte, aber es kommen immer wieder Schlenker in die Gegenwart. Es geht also um Layouts und wie diese auf die Druckplatte oder in die Digitaldruckmaschine kommen. Und was eine Digitaldruckmaschine ist, verrate ich Ihnen am Schluss. Wir beginnen mit dem sogenannten Fotosatz. Das Verfahren, seit den 1930er Jahren bekannt, seit den 1970er Jahren das hauptsächlich und gängige Satzverfahren, wird seit rund zehn Jahren kaum noch angewandt. Somit können wir darauf verzichten, eigentlich daher darauf einzugehen. Aber da gibt es Ausnahmen, beispielsweise den Formelsatz oder spezielle wissenschaftliche Werke, bei denen Layout-Programme wie InDesign oder gar das Textprogramm Word, äh, was ja ohnehin ziemlich begrenzte Möglichkeiten hat, dazu später mehr in Frage kommen. Ja, und dann gibt es auch Spezialprogramme wie LaTeX, Latech oder Tech, die am Ende Postscript exportieren. Das ist ein PC-basiertes Programm, das kein Fotosatz ist und das nur an Unis und im Wissenschaftssatz eine gewisse Rolle spielt. Es ist aber nicht zu unterschätzen, denn es kann in einigen Bereichen viel viel mehr als InDesign selbst in der allerneuesten Version. Ein Beispiel. Kommt Fotosatz für Sie wegen der überragenden typografischen Qualität oder wegen exotischer Schriften dennoch in Frage, erkundigen Sie sich vorher nach den Preisen, lassen Sie sich einige Beispiele kalkulieren und lassen Sie sich Qualitätsmuster des Satzes und nicht nur des fertigen Druckes zeigen. Wenn Sie nach Auswahl des geeigneten Satzstudios oder einer Druckerei mit Satzmöglichkeiten und nach einem preis leistungsvergleich den ersten Satz in Auftrag geben, lassen Sie ihn zumindest so lange speichern, bis Sie ihn zur fertigen Druckvorlage verarbeitet haben. Oder natürlich machen die auch das fertige Layout, das ist eine Frage des Preises. Da solche Satzsysteme, und ich nenne jetzt mal ein paar Namen, zum Beispiel Berthold, Linotype, AM, die jedoch nicht die Systeme von PC oder Mac, da das in sich völlig geschlossene Welten sind, sollten Sie sich die Daten zusätzlich später als Word oder RTF, Rich Text Format, oder als PDF exportieren lassen, da keiner weiß, wie lange es noch Geräte dieser Generation geben wird. Man bezeichnet sie auch als Dinosaurier, aber sie haben durchaus noch ihre Berechtigungen. Ja, und wenn man solchen Fotosatz hat, bevor das Layout ganz fest steht, macht man sich vor dem Klebeumbruch von dem gelieferten Fotosatz ein oder zwei Fotokopien, um verschiedene Seitengestaltungsmöglichkeiten durch Hin- und Herschieben der Satzfahnen auszuprobieren. Das war jahrzehntelang üblich, dass man das so machte und in Einzelfällen macht das heutzutage noch Sinn. Hilfreich sind auch einige in unterschiedlichem Maßstab verkleinerten Fotokopien, um Alternativen in der Schriftgröße auszuprobieren. Ja, Weiter will ich das Thema nicht vertiefen, es ist fast ein Dinosaurier-Thema, aber für manche Projekte kommt das vielleicht in Frage. Nur so viel, einige Verlage schwören noch auf diese Satzanlagen, vor allem wenn es um den vollautomatischen Satz von großen Datenmengen wie beispielsweise Katalogen geht. Da geht es nicht um 100 oder 500 Seiten, da geht es manchmal um tausende Seiten. Als Ausgangsmaterial, und dieses Thema wird man unter Fachleuten immer wieder hören, hat man meist XML-Daten aus einer Datenbank. Das sieht ein ganz klein bisschen aus wie HTML. Ja, DTP-Satz. Meine Frage ist, ist der Name überhaupt noch sinnvoll? In der vorletzten Folge sprach ich bereits davon, dass ich lieber computergenerierter Satz stattdessen verwenden möchte. Ja, und bevor ich da einsteige in das Thema, da gibt es seit den 1990er Jahren den Begriff WYSIWYG. What you see is what you get oder schnell ausgesprochen WYSIWYG. Das heißt, die Bildschirmdarstellung und der Ausdruck stimmen optisch überein, über den jüngeren Leute heute ein wenig schmunzeln mögen. Aber je nach verwendetem Programm, und der im PC eingebauten Grafikkarte sieht das Ergebnis am Bildschirm deutlich oder manchmal sehr deutlich anders aus als der Ausdruck. Also man versucht immer das Ziel zu erreichen und nur wirklich teure Bildschirme, teure Rechner erreichen das Ziel nahezu zu 100%. Ja, trotzdem, wenn wir den Begriff DTP-Satz nochmal nehmen wollen, darunter versteht man üblicherweise das Ausdrucken eines auf einem PC verfassten Textes, der durch ein Layoutprogramm umgearbeitet und in verschiedenen Schriftarten und Größen auf dem Bildschirm dargestellt wurde, meist angereichert durch Bilder oder Bildelemente, mittels eines speziellen Laserkopierers, fälschlicherweise Laserdrucker genannt. Und das Ganze am heimischen Schreibtisch, deswegen Desktop. Publishing. Der Laserkopierer hat übrigens das gleiche Innenleben wie ein Fotokopierer. Um da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, der Unterschied zwischen Laserdrucker und Fotokopierer. der Lichtstrahl, der bei einem Fotokopierer normalerweise das Originalbild abtastet und durch ein Objektiv auf die Fotokopierertrommel projiziert, wird beim Laserkopierer durch einen von Chips gesteuerten Laserlichtstrahl ersetzt. Der Laserstrahl wird elektronisch durch die Befehle des Computers angesteuert bzw. bei älteren oder einfacheren Geräten aus internen Chips oder einer Festplatte dem Gedächtnis werden die möglichen Schrifttypen und Schriftgrößen übertragen. Da es als Fotokopierer zum Kopieren von Aufsichtsvorlagen mittlerweile überwiegend lasergesteuerte Geräte gibt, bezeichnet man diese als Laserkopierer und den durch den Computer angesteuerten Laserkopierer als Laserdrucker. Der Laserdrucker belichtet meist punktweise, also pixelorientiert, und kann für den Ausdruck einer DIN A4-Seite durchaus, je nach Grafikanteil, bis zu einer Minute benötigen. Eine Textseite ist bereits nach wenigen Sekunden, oft schon nach 10 Sekunden, fertig ausgedruckt. Ja, und zu den Preisen, gute Postscript-fähige Laserdrucker kosten unter 300 Euro. Postscript-fähig bedeutet, dass jede Schrift, jede Grafik in jede Größe umgerechnet und auf einem Endgerät ausgegeben werden kann. Und das ist dann vektorbasiert. Da wollen wir jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Postscript, und jetzt kommen wir wieder in die Geschichte, ist eine Software der Firma Adobe. Sie erinnern sich, ich sprach mal davon, die Firma Apple, Adobe und Linotype konnten erstmals in den 1980er Jahren die Belichtungseinheit einer Fotosatzanlage ansteuern. Also das, was wir heutzutage als einen Dinosaurier bezeichnen, dieses Gerät, die Belichtungseinheit der Fotosatzanlage, ist in der Tat heutzutage noch in Benutzung zur Belichtung von ja, Filmen oder anderem Material von PDF-Dateien. Je mehr Schriften diese Fotosatzanlage in ihrem internen Zeichensatz verfügbar hat und je besser das Auflösungsvermögen, desto teurer ist es. Der Standard ist mittlerweile bei Laserdruckern eine maximale Auflösung von 1200 x 1200 Dots per Inch, DPI genannt. Und das entspricht 47 Punkten pro Millimeter und bei billigeren Geräten kommen wir auf 600 DPI, also nur etwa 23 Punkte je Millimeter. Das ist dann eben relativ grob und die Schrift wirkt aufgeschwemmt. Jetzt kommt der Vergleich dazu zum Laserbelichter. Der Satz hat ein Auflösungsvermögen von mindestens 2400 DPI, also dem Doppelten bis Vierfachen. Ja, und dann gibt es natürlich mittlerweile auch Laserdrucker für unter 200 Euro, die sich allerdings eher nur für Büroarbeiten eignen. Die sind nicht postscript -fähig und das ist klar, wer Qualität haben will, muss noch den höheren Preis bezahlen. Man rechnet, und das ist das Interessante, was sich am Schluss in der Rechnung irgendwann auszahlt, wenn Sie sehr viel ausdrucken, an Verbrauchsmaterialien, und dazu gehören Toner, Trommel, Papier, Strom und so weiter pro Ausdruck, ungefähr mit 4 oder 5 Cent, das kann auch mal ein bisschen mehr sein, je nachdem, was Sie für ein Papier benutzen, welche Mengen Sie einkaufen, und was sie für ein Gerät haben. Und bei den billiggeräten kann das dann auch schnell mal 10, 20 Cent pro Seite sein, denn über den scheinbar billigen Einkaufspreis wird der hohe Klickpreis sozusagen wieder kaputt gemacht. Sie brauchen zum Betreiben eines Laserdruckers einen Computer Textverarbeitungsprogramm, das dazu würde MS Word oder Open Office oder Pages gehören und ein Layout Programm, also InDesign oder Express. Die Kosten für die Programme belaufen sich auf etwa 500 bis über 2000 Euro, wenn Sie professionell damit arbeiten wollen. Mittlerweile haben sich Mietmodelle durchgesetzt, die bei etwa 600 Euro je Jahr liegen. Zum Erfassen, also zum Einlesen und Integrieren von vorhandenen Grafiken in den Text, sowie auch zum Einlesen von nicht-digital vorhandenen Texten benötigen Sie noch einen Scanner. Blicken wir wieder in die Geschichte, rechnet ein DTP-Studio Weiterhin ein Laserbelichter und Entwicklungsmaschine sowie weitere Software hinzu, kommt eine komplette DTP-Anlage etwa auf einen Preis von 50.000 Euro und mehr. Und da dieser Anschaffungspreis einer solchen Anlage nur etwa ein Drittel oder ein Viertel des Preises einer Fotosatzanlage beträgt, war in den 90er Jahren zumindest der Stundensatz dort wesentlich geringer. Mittlerweile haben sich die Stundensätze nahezu angepasst. Für Dienstleistungen in einem DTP- oder Belichtungsstudio zahlen Sie einen Stundenpreis von etwa 50 bis 90 Euro. Die Belichtungspreise je Seite liegen je nach Größe und Auftragsumfang bei etwa 4 bis 8 Euro. Ach, ist das überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, ich belichte eine Seite? Nein! Denn diesen Preis kann man komplett einsparen, wenn man an eine Druckerei wirklich eine Layout-Datei liefert, genau genommen eigentlich die PDF-Datei. Und die wird dann direkt auf die Druckplatte belichtet. Das nennt sich Direct-to-Plate. Das darf natürlich nicht mit DTP abkürzt werden, Direct-to-Plate, weil der Begriff ist ja schon besetzt, wegen der Verwechslungsgefahr. Also die Druckplatte wird direkt belichtet. Ja, und das, was wir früher als DTP bezeichnet haben, ist eigentlich eine feine Sache. Man hat alle Produktionsmittel zu einem akzeptablen Preis in seinem Büro und man kann in kürzester Zeit umfangreiche Drucksachenvorlagen gestalten. Aber... Das große aber nicht umsonst gehört zum Beruf des Setzers, der übrigens heute Mediengestalter heißt und dem macht man ja praktisch Konkurrenz, wenn man sowas macht, eine solche Vielfalt an Fertigkeiten und an Wissen, an Erfahrung und ästhetischem Verständnis, dass es wirklich einige Jahre dauert, sich dieses im Studium, Selbststudium oder in einer Lehre anzueignen. Wer allerdings schon gute Satzvorkenntnisse hat, viel und regelmäßig produziert, Computerkenntnisse besitzt und sich einige Monate Einarbeitungszeit in computergenerierten Satz gönnt, für den bietet der DTP-Satz die beste und kostengünstigste Satzmöglichkeit. Ja, das war sehr kompakt, deswegen ist dieser Podcast heute sehr kurz. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wir setzen das nächste Woche natürlich fort. Es geht wieder um das Thema Schriftlayout und Typografie. Der Blick in die Geschichte ist noch nicht ganz fertig. Nächste Woche folgt die Folge 125 und es bedankt sich sehr herzlich fürs Zuhören. Autor und Sprecher Ralf Plenz aus Hamburg, Ihr Büchermacher.